0: Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und heute ist eine Folge, auf die sehr viele von euch gewartet haben und auf die ich sehr lange auch gewartet habe, seitdem ich weiß, dass ähm, mein Gast kommt und mich besucht und ähm, ja, sein Leben mit mir teilt oder mit uns allen. Denn heute ist Tamara hier und Tamara kennt ganz viele von euch, so wie auch ich, ähm, von Instagram. Und von ihrer Geschichte, die sie mit uns teilt. Und ähm, es ist eine tragische Geschichte und zugleich eine wahnsinnig inspirierende und irgendwo auch ermutigende Geschichte. Und ähm, viele von uns, und da sind bei Tamara mittlerweile ähm, 70.000 Menschen, äh, hängen einfach an ihren Lippen, weil sie unheimlich viel zu erzählen hat. Und äh, worüber? Darüber werden wir heute sprechen. Ähm, Vielleicht lasse ich einfach Tamara selber erzählen, warum sie hier ist und was sie mit uns teilen kann, denn ähm, ja, Tamara ist in einem Punkt sehr, sehr anders als wir. Und ja, Tamara, erzähl mal, wer bist du und was möchtest du uns erzählen heute?
1: Genau, also ich bin Tamara und heiße bei Instagram eigentlich knallx und darunter kennen mich wahrscheinlich auch die meisten, wie auch du und ähm, bin Mama von drei Jungs. Und habe vor zwei Jahren die Diagnose Leberzellkrebs bekommen und hatte schon da keine Möglichkeit mehr auf Heilung. Und bin deswegen nach langer Überlegung damit dann in die Öffentlichkeit gegangen, weil ich mir gedacht habe, zu irgendwas muss das gut sein, dass mir das gerade alles passiert. Und bin nach vielen Monaten und Wochen überlegen dann damit an die Öffentlichkeit gegangen und habe gesagt, dieses doofe Schicksal muss ich irgendwie nutzen, daraus was Gutes zu machen und den Menschen mitzuteilen, dass es viel mehr auf dem Leben oder auf dem Erdball gibt und in diesem Leben, was wir schätzen müssen und sollten. Und dass das schon bei ganz vielen kleinen Momenten anfängt. Und dass Probleme manchmal gar keine Probleme sind, auch wenn man sie selber so empfindet, die man dann aber auch wieder viel und schnell aus dem Weg räumen kann, wenn man einfach das Denken von sich selber überdenkt. Hast du denn diese Erkenntnis auch erst
0: durch die Krebsdiagnose entwickelt oder warst du schon immer ein Mensch, der gesagt hat, ich nehme das Leben so, wie es
1: kommt und ich genieße jeden Moment? Das ist eine gute Frage, weil ich habe über mein Leben gar nicht viel immer nachgedacht. Ich habe zwar immer mal gesagt, ja, ich möchte früh Mama werden, ich habe aber auch eine Zeit lang gesagt, ich möchte gar keine Kinder. Also ich habe mich oft selber widersprochen und... Ähm, habe dann zwischendurch auch den Weg ganz schnell wieder verloren in meinem Leben und dass der Krebs jetzt so dazu kam, hat mich einfach viel klarer gemacht, dass ich manchmal gar nicht mehr so verloren bin und deswegen denke ich, dass Flabber, so heißt mein Krebs, so habe ich ihn getauft, weil meine Mutter immer gesagt hat, äh, du musst dem Misskerl einen Namen geben ähm, einfach gelernt habe zu akzeptieren und damit auch meine Denkweise geändert habe und ich glaube, das war auch richtig so, weil würde ich es nicht getan haben oder hätte ich es nicht getan, dann würde ich nicht hier sitzen, glaube ich.
0: Ich habe natürlich tausend Fragen. Es ist allein inspirierend, dass du sagst, ich denke jetzt so und dann ist natürlich mein, mein erster Gedanke, es war sicherlich nicht im ersten Augenblick so, oder? Hol uns mal rein in die Geschichte, wie das angefangen hat. Du warst gerade mal 26 und ich sage mal so, natürlich in der Blütezeit deines Lebens. Und dann wurdest du aufmerksam auf deinen Körper und hast gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und wenn du gleich erzählst, wie das alles kam, erzähl auch bitte, wie, wie deine erste Reaktion war. Du hast sicherlich nicht im ersten Augenblick gedacht, so ich mache das
1: Beste jetzt raus, Es war wahrscheinlich hart, oder? Also die Diagnose, die habe ich ja gar nicht so gestellt bekommen, obwohl ich sie ja schon wusste. Also die Ärzte haben mich immer nur angeguckt und haben gesagt, ah, wir wissen nicht so ganz, ob das was Gut- oder Negatives ist, ob das was Gut- oder Bösartiges ist, das können wir überhaupt nicht einschätzen gerade, weil es verhält sich nicht so, wie es sich eigentlich verhält, wenn es ein Leberzellkrebs wäre. Ähm, Zudem war ich ja schwanger. Und konnte viele ähm, Untersuchungsmethoden nicht in Angriff nehmen. Und habe dann also monatelang in der Schwangerschaft das alles wahrgenommen und meinen Körper ganz, ganz bewusst wahrgenommen. Weil wenn man schwanger ist, tut man das ja auch sowieso, weil man ja auch das Kind in sich heranwachsen spürt. Und während mein Kind in meinem Bauch heranwuchs, habe ich aber auch gemerkt, dass der Tumor wächst. Und auf die Erkrankung meiner Mutter damals habe ich einfach, und die Erkrankung meines Onkels damals, die beide auch Krebs hatten, habe ich auch einfach äh, ganz andere Einblicke in dieses ganze Phänomen ähm, bekommen. Und ich habe... Als die Ärzte da saßen und ganz fuchsig wurden und gesehen haben, oh Gott, da ist was an deiner Leber, was einfach schon über 14 Zentimeter hat. Und es war von jetzt auf gleich einfach da. Und immer mehr Ärzte dazu gerufen wurden. Wusste ich, als ich auf den Display geguckt habe, von, dem, von der Sonografie schon, dass es Krebs ist. Einfach, weil ich es gespürt habe, weil ich gespürt habe, so schnell passiert da nichts, was so groß ist, was eigentlich gutartig ist. Und äh, mein Partner stand auch daneben und... Als ich dann nach Hause gegangen bin, und es war ein Tag vor Heiligabend, also am 23.12., und wir dann in der Küche standen und seinen Eltern das mitgeteilt haben, dass ich einen großen Tumor habe oder eine große Gespülst, haben, wir es noch genannt, ähm, was ja Tumor eigentlich nichts anderes heißt, wurde ich irgendwie belächelt. erst im ersten Moment, also nicht ernst genommen, oder ich habe mich nicht ernst genommen gefühlt, weil innerlich dachte ich, toll, Du weißt eigentlich, dass es so ist. Du musst jetzt die Schwangerschaft quasi ausharren, um es irgendwie dann irgendwann zu erfahren, dass es so ist. Und ähm, habe diese Gedanken zweimal ausgesprochen. Habe gesagt, ja, ich glaube aber, dass es nichts Gutartiges ist, sondern was Bösartiges. Aber hatte nicht das Gefühl, ernst genommen zu werden. Sondern dann war ich der Pessimist. Dann hat man mich hingestellt und hat gesagt, Quatsch, hör auf, so ein Mist zu reden sei doch nicht so sei doch nicht so negativ das wird nichts, negativ, nichts bösartiges sein und ich saß da und ich bin aber in meinem Körper und ich spüre das was ich mit meinem also was ich mit meinem Körper verändert das ist
0: aber eine super spannende Geschichte weil das ist vielleicht auch für diejenigen die Angehörige sind interessant denn im Grunde genommen hättest du man denkt ja immer man möchte den anderen ermutigen Er ne? komm ist schon nicht so schlimm man versucht dich aufzubauen das wäre auch meine erste Reaktion als ich damals gehört habe, mein Vater hat Krebs, habe ich auch gesagt, nein, nein, es ist Quatsch, es wird schon alles gut werden. Das
1: ist spannend, dass du sagst, eigentlich hättest du dir was anderes gewünscht. Ich mhm. glaube, da bin ich aber von der Denkweise, glaube ich, weil mhm. ich kann ja nur von mir reden, vielleicht auch anders <lacht> als andere. Ich weiß es nicht. Also ich kann mich wenig mit jemandem vergleichen, weil klar, du sitzt ja nicht neben jemandem, der gerade auch mit dir eine Diagnose gekriegt hat, die vielleicht eine andere Krebsform betrifft, aber du sitzt ja trotzdem nicht in ihm. Und er kann dir ja trotzdem was anderes erzählen, als du vielleicht in diesem Moment gespürt hast. Aber wenn man mir gegenüberstand und gesagt hat, ach Mensch, es wird schon wieder und du steckst jetzt aber nicht den Kopf in den Sand. Also diese, diese Sätze, die sind an mir vorbeigerauscht, die habe ich von Anfang an nicht wahrgenommen, weil ich mich nicht, ich habe mich nicht gefühlt, als würde man mich und meine Gedanken respektieren sondern ich wurde kleingeredet, weil Menschen es um mich herum nicht wahrhaben wollten, dass es vielleicht so ist und haben auch ganz oft das dann so verpackt, dass ich einfach nur tierische Angst davor habe, dass es so ist, weil man spürt ja auch manchmal etwas im Körper, was ja dann im Endeffekt ja doch nicht so ist, weil man sich einredet und mhm. dann kam irgendwann der Punkt, dass es dann hieß, hör auf, so viel so darüber nachzudenken, weil dann redest du es vielleicht hinterher noch ein. Und ich saß da und ich wusste es eigentlich von Anfang an. Ich mhm. habe da nicht an mir rumgefuchtelt und gedacht, jeden Abend, ich rede mir das jetzt ein, weil ich da tierische Angst vor habe, weil ich ja nie in die Position in meinem Leben kam, dass ich generell mal darüber Angst hatte, Krebs zu kriegen. Also verstehst du, was ich dir damit mhm. sagen möchte? Also, ähm,
0: Hattest du, hast, hast du dich alleine gefühlt? Zu ja. Der Zeit? War dann ja. dieser, hast du dich sowohl von der Familie oder von Freunden als auch von den Ärzten im Stich gelassen gefühlt? Von jedem. Okay. Von jedem. Gab es niemanden, mit dem du deine wahren Gefühle teilen konntest, der sie verstanden oder einfach
1: respektiert hat? Es gab Momente. Okay. Es gab Momente mit Freundinnen, mit Angehörigen, mit Familie, mit eigentlich jedem, der um mich rumstand. Aber ich hatte jetzt nie groß jemanden an meiner Seite, der gesagt hat, ich nehme dich jetzt und ich mache das mit dir. Ich teile mit dir meine Gedanken, erzähl mir, was jetzt los ist und ich nehme das an. Irgendwann hat es bei meinem Vater dann gefruchtet, weil ich trotzdem immer versucht habe, mit irgendjemandem zu sprechen und das Gefühl hatte, aufgrund des Verlustes seines Bruders, der an Krebs verstorben ist, würde er vielleicht mehr mich verstehen, mit was ich auf ihn zukommen möchte. Und habe dann versucht, ihn in anderen Worten zu vermitteln, wie ich gefühlt habe. Weil ich dachte, vielleicht habe ich bei den anderen die richtigen Worte nicht gewählt, vielleicht liegt es an mir, hatte Selbstzweifel, äußere ich mich falsch, mhm. warum akzeptiert mich da keiner? Ähm, und bin mit meinem Vater dann in die MAH gefahren, bin mit meinem Vater äh, in Charité gefahren und wir haben uns überall Meinungen geholt und diese Noch in, Lige, der Schwangerschaft? in der Schwangerschaft waren wir nicht im Charité, aber okay. in der MAH mhm. und ähm, haben uns dort eben Meinungen geholt. Und Untersuchungen, also Sonographie ging zu diesem Zeitpunkt ja nur, ähm, Ultraschall machen lassen mit Kontrastmittel, die nachweislich eben nichts auf die Schwangerschaft aus, auszuwirken hatten. Und immer hieß es nur, ja, es ist nicht ganz klar, es ist nicht ganz klar. Mein Vater wurde auch immer nervöser und sagte, naja, aber man erkennt es doch ab irgendeinem Punkt. Und dann hieß es immer nur, es ist schon wieder gewachsen. Und ich ging aus jeder Untersuchung raus und hat gesagt, was hast du jetzt für ein Gefühl? Fühlst du dich jetzt sicherer? Und ich immer, nein weil ich eigentlich weiß, was Sache ist. Wie ist es mit,
0: mit den Blutwerten gewesen? Ich kenne es noch von meinem Vater, es gibt ja auch diesen bekannten Tumormarker. Mhm. Gab es da Auffälligkeit, dass man hätte sagen können, ja, da ist der entscheidende Hinweis?
1: Es ist ganz, ganz kurios, denn äh, mein, meine Krebsform oder meine Mutation des Leberzellkrebs, wovon man ja ausgeht, dass es eine Mutation ist, weil es sich ganz anders verhält. Ähm, keinen Tumormarker nach oben schießen lässt. Das heißt, mhm. mein AFP, nennt er sich, ist immer bei Null. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt auch Metastasen irgendwo habe, in der Lunge, im Hörn, die wachsen, würde man das nicht mehr an diesem Marker feststellen können, dass man weiß, oh, da ist wieder was, weil der Wert da geht nach oben, mhm. weil er einfach gar nicht existiert. Aber eine Zeit vor der Schwangerschaft, wo es mir auch schon mal schlechter ging, und ich Blut abnehmen lassen habe beim Arzt, weil ich dachte, Mensch, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und wo ich gemerkt habe, es verändert sich was, da hatte ich einen AFP-Wert, der in die Höhe geschossen ist. Und keiner konnte mir sagen, woran es liegt. Wo dann auch Sachen kamen, wie chronische Leukämie, auf einmal im Raum stand, weil die Leukozyten mit den Thromozyten sich nicht mehr so verhalten haben. Und das hat sich dann alles wieder eingependelt. Dann wurde ich schwanger und dann war auf einmal Flava auch da. Hm.
0: Stand jemals im Raum, ob du das Kind bekommen kannst oder nicht? Ob dir dazu geraten
1: wird, das Kind abzutreiben? Das hätte eigentlich passieren müssen. Ich war in der 14. Woche, als ich damals in der Klinik war, mit Verdacht auf Geilenstein, wo das Ganze ja überhaupt dann erst ins Rollen kam mit der Sonographie, also dem Ultraschall. Ähm, normalerweise, als sie, sie sich einfach so unklar waren und dieses Ausmaß schon stattgefunden hat und die Werte von der Leber so in die Höhe geschossen sind und so weiter und so fort, hätten sie eigentlich sagen müssen, dass ein Spätabbruch erfolgen muss, weil in der 14. Woche steht ja noch das Leben der Mutter auf dem Spiel. Ich glaube, ich, wenn, wenn ich jetzt falsch liege, korrigiere mich, aber ich meine, die 23. Woche ist es, wo dann das Kind an erster Stelle und dann die Mutter kommt. Mhm. Ähm, und es war in meinem Fall ja nicht so. Ich war in der 14. Woche, man hätte eigentlich mir dazu raten müssen, das wäre medizinisch richtig gewesen, aber ich war ja noch so jung, hm. ich habe keinen Leberzellkrebs, weil ich hm. habe nicht diese Schubladen und statistischen äh, Merkmale, die man eben kennt für diesen Krebs, also wird das ganz bestimmt was Gutartiges sein. Hm. Und so hat man mich dann halt durch, durch die ähm, Schwangerschaft geschickt, ja.
0: Wie fühlt sich das an? Es ist ja wie, es sind zwei Seiten der Medaille, Du, da liegt ja irgendwie Angst und Freude oder ja eigentlich Leben und Tod, so nah beisammen, du hast gesagt, du hast es gespürt, konntest du die Schwangerschaft überhaupt genießen, wenn du gar nicht wusstest, was da mit dir passiert?
1: Also die Schwangerschaft, die habe ich trotzdem genossen, mhm. das Einzige, wovor ich tierische Angst hatte, war vor, den, vor, vor der Geburt, weshalb ich dann auch über einen Kaiserschnitt nachgedacht habe, der dann nicht machbar war, weil ich zu wenig Eigenblut hatte, also mir ging es eine ganze Zeit lang ganz schlecht und mein körper hat irgendwann angefangen das kind abzustoßen das heißt ich hatte ab der 21 woche vorwehen also man hat einfach gemerkt der körper ist da gar nicht mehr viel bereit das alles so zu machen wie es eigentlich machen also wie es der körper machen sollte dass ich dann viel mehr damit beschäftigt war meinem körper das vertrauen wieder in mir selber zu geben und zu sagen komm das schaffe ich so ich lasse, ich weiß es diesen krebs da jetzt nicht drüber bestimmen ob ich jetzt dieses kind kriegen kann oder nicht musste viel, viel öfter zum Arzt als auch in der Risikoschwangerschaft. Also ich bin teilweise zweimal am Tag da auflaufen müssen für Untersuchungen ähm, und lag dann ab, ich meine, ab der 24. Woche eigentlich fast kontinuierlich nur noch im Krankenhaus. Mhm. Und ähm, da ist dann auch mein Ehrgeiz einfach da gewesen, dieses Kind einfach auch lebendig auf die Welt zu bringen. Und ich meine, er ist wahnsinnig gewünscht gewesen, dass er auch da ist bei uns. Komme, was wolle. Wann war klar, dass es bösartig ist? Nachdem äh, die Geburt ähm, von dem Kleinsten dann eben ein paar Wochen vergangen war. Ich meine, es waren zwei, drei Wochen später, ähm, bin ich wieder in die Klinik gegangen zum Ultraschall, um kontrollieren zu lassen, was da jetzt überhaupt los ist. Die wollten mich dann sofort eigentlich aufnehmen, weil sie gesagt haben, das ist wahnsinnig groß. Also ich, wie viel Zentimeter es zu dem Zeitpunkt waren, habe ich mir gar nicht mehr sagen lassen und ähm, sie einfach, also die Ärzte einfach nur Angst hatten, dass das Ganze platzt, so und ähm, wollten mich dann aufnehmen mit Baby, wo ich dann gesagt habe, ich möchte erstmal abstillen, weil ich auch voll gestillt habe, auch alleine wegen den Medikamenten, die ich dann auch sofort nehmen sollte, weil ich ja auch Schmerzen hatte und ähm, habe mich dann dafür entschieden, erstmal abzustillen zu Hause, trotzdem recht schnell, also es war eine Sache von ein paar Tagen. Und war dann auch im Krankenhaus, habe dann einen OP-Termin bekommen zur Entfernung, also nur zu einer Leberteilresektion. Das heißt, es wird die Hälfte der Leber, das, was ungesund ist, entfernt und in der Histologie einfach bestimmt, was da los ist. Und während der Operation wird dann eine Schnellschnittprobe gemacht, um zu wissen, ob es ein bösartiger oder ein gutartiger Tumor ist. Das sollte passieren, dafür hatte ich dann auch einen Termin, aber dazu kam es dann nicht mehr, weil als ich dann abgestillt hatte und wir dann mal einen Abend Besuch hatten, zu Hause bei uns. Und ich kam mir gar nicht mehr richtig so auf die Beine nach der Geburt. Habe ich abends einfach gemerkt, oh, ich habe irgendwie Beklemmungen im Oberkörper. Ich habe das Gefühl, ich kriege nicht mehr richtig Luft. Und bin einfach mit dem Besuch quasi nach draußen auf die Terrasse gegangen und dann weiß ich eigentlich schon gar nicht mehr so richtig was, weil ich dann einfach umgekippt bin. Und dann zwischendurch wach wurde, Notarzt da, war Krankenwagen, also der Krankenwagen war da, der Notarzt war da. Und ich einfach nur die schlimmsten Schmerzen meines Lebens verspürt habe. Also da war eine Geburt gar nichts gegen, dass ich aufgrund des Schmerzes immer wieder in so eine Ohnmachtsanfälle geraten bin, dass ich mich gar nicht richtig kommunizieren konnte, was überhaupt mein Problem ist. Und ähm, ja, so fing das Ganze dann so richtig erst an, dass ich dann wieder ins Krankenhaus kam, verlegt wurde, die OP durchgeführt wurde. Und ähm, da hieß es dann auch erst, dass der Tumor gutartig ist, weil die Schnellschnittprobe gutartig gewesen sein soll. Das lassen wir jetzt einfach mal so dahingestellt. Ähm, bin dann von der Intensivstation auf die normale Station gekommen, ein paar Tage später. habe mich ein bisschen aufgerappelt, aber hatte schon Symptome, die dann wiederum schubladentypisch waren. Ich habe undefinierbares Fieber bekommen, keinen Appetit, aber einen total aufgeblähten Bauch. Ähm, war wahnsinnig müde, also ich hätte eigentlich nur schlafen können, war aber so ehrgeizig, weil ich habe ja alles neu lernen müssen, das Essen, das Trinken, das Laufen, weil das einfach eine riesengroße Operation gewesen ist. Und als ich dann zu Hause war, und ich glaube, es war der fünfte oder sechste Tag, kam dann der Anruf von der Histologie und dann hieß es, es tut mir leid, aber es ist doch Krebs. Wir müssen uns jetzt besprechen auf der Tumorkonferenz, was jetzt genau los ist, wie wir therapieren, weil es ja doch sehr fortgeschritten ist und ähm, da sind ja auch noch Läsionen auf dem rechten Leberlappen, also das, was noch bestehend in meinem Körper ist, was man eben nicht mehr entfernen kann und ähm, wurde dann zwei Tage später wieder angerufen und dann ging es eigentlich relativ zügig auch los mit Therapien.
0: Kurze Zwischenfrage, du wurdest angerufen, es wurde dir telefonisch
1: mitgeteilt? Ja, weil ich war ja schon zu Hause.
0: Das irritiert mich, ich habe bislang immer gedacht, für solche Diagnosen wird der Patient ähm,
1: ins, ja, ins Besprechungszimmer im Krankenhaus gerufen. Nee, Man, man, man redet <lacht> so viel über das Datenschutzrecht eines Patienten und wenn man beim Arzt anruft und sagt, wie die Blutergebnisse sind, dann kann. heißt es, mhm. machen wir aus Datenschutzlinien nicht. Ja. Ähm, aber ich habe es tatsächlich am Telefon gesagt bekommen. Ja, Ich wurde angerufen, dass die Ergebnisse da sind, dass sie mhm. eben doch den Krebs ähm, jetzt festgestellt haben und wie jetzt die weiteren Wege sind, ja. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Wie hast du dich gefühlt? Also ich habe einen Tag vorher schon einen Anruf gehabt, der Klinik, den ich verpasst habe und erst abends gesehen habe, weil ich ja ziemlich lange auch bettlägerig war und mein Handy einfach nicht greifbar hatte. Und am nächsten Tag äh, kam der Anruf, den ich wieder verpasst habe, aber ich wusste ganz genau, was los ist. Dazu okay. ist auch ganz interessant, findet man nämlich tatsächlich auch meine Gedanken auf Instagram zu diesem verpassten Anruf und ähm, habe dann zurückgerufen und hatte den Arzt dann auch sofort dran und bin mit Mühe und Not bei meinen Schwiegereltern aus dem Haus raus, von der Couch rauf, ganz langsam nach draußen, weil ich unfassbar schlechten Empfang hatte bei denen. Und dadurch, dass er die ganze Zeit schon so ins Telefon geräuspert hat und ich ihm einfach angemerkt habe, dass er absolut gar nicht amused ist, wusste ich schon, was los ist. Und als er das, einfach, das Wort Krebs einfach nur fiel, also ich, diesen ganzen Zusammenhang, wie das ganze Gespräch jetzt eigentlich stattgefunden hat, weiß ich gar nicht mehr. Also es fiel einfach Krebs. Hm. Ich stand draußen, wurde kreidebleich, meine ich. Es hat sich auf jeden Fall angefühlt, als würde mir die Farbe aus dem Gesicht fallen. Ich ähm, habe keine Luft mehr gekriegt wurde ganz zittrig, habe sofort blaue Finger gekriegt, weil ich wahrscheinlich nicht mehr richtig Luft geholt habe. Ich habe keine Ahnung. Bin reingegangen, habe nur den Kopf geschüttelt. Meine Schwiegermutter wusste, was los war. Und wir haben erstmal beiden fürchterlich geweint. Und dann hat sie ähm, meinen jetzigen Mann angerufen, den sie dann wiederum nicht erreicht hat. Und ich war so knallhart in diesem Moment, dass ich einfach nur meine Schwester schrieb Krebs bei WhatsApp. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe, ich weiß es nicht, aber ich habe es einfach gemacht in diesem Moment, mhm. dass sie mich natürlich angerufen hat und in diesem Moment war ich aber die Ruhe weg, total ruhig, während sie natürlich am Boden zerstört war und ich sie darum bat, es doch bitte meiner Mutter und meinem Vater zu sagen, mhm. weil das kann ich nicht, weil das ist meine Mutter und das ist mein Vater. und ich muss sie jetzt wahnsinnig verletzen mit etwas, was ich gar nicht möchte und das schaffe ich jetzt einfach nicht. Und habe ihr auch zeitgleich gesagt, aus Schutz mir gegenüber, sie sollen sich bitte erst bei mir melden, wenn sie miteinander gesprochen haben, weil meine Eltern halt nicht mehr zusammen sind, aber wenn sie miteinander gesprochen haben, geweint haben und mit klaren Gedanken mit mir sprechen können. Weil... Ich habe monatelang gesagt, ich weiß, dass es Krebs ist, mich hat keiner ernst genommen und ich habe gelernt, anders mit mir damit umzugehen und war halt einfach gefestigt. Dann nach meinem Weinen, nach meinem Rausbringen der, der Gefühle in diesem Moment, weil natürlich kannst du dir die, die Übergabe dieser Diagnose ja nicht vorstellen. Das macht man so im Kopf, geht man mal so durch, wie würde ich mich dabei fühlen, aber du weißt es nicht. Wenn du aber innerlich weißt, du hast Krebs, kannst du deine Gefühle ja dazu einsortieren und ordnen. Hast du dich bestätigt gefühlt? Ich habe mich wahnsinnig bestätigt gefühlt, ja. Und war die Ruhe weg. Ich war einfach nur so radikal und hart, das klingt, froh, dass ich endlich was in der Hand habe, wo ich sagen kann, nicht Leute, hey, ich habe es euch gesagt, mhm. sondern jetzt weiß ich, dass es auch wirklich so ist und ich mich nicht getäuscht habe.
0: Okay. Wie hat dein Mann dann davon erfahren, er konnte ja erst nicht erreicht werden und dann? Genau, der hat zu
1: der Zeit seine Umschulung gemacht in Form eines Studiums und war halt in der Uni. Und ähm, ich habe ihn gar nicht gesprochen, er kam einfach zu seiner Mutter, wo ich ja war, hat mich angeguckt und war eigentlich sprachlos. Also wir haben nicht viel miteinander gesprochen, wir haben uns kurz, ganz kurz in den Arm genommen, saßen dann nebeneinander und dann kam gleich die Frage, und jetzt? Ja, ich werde jetzt in zwei Tagen wieder angerufen, wenn die Tumorkonferenz war, nochmal die neuen Bilder besprochen worden und da muss ich wahrscheinlich nochmal ins Krankenhaus. Ähm, das ist jetzt so der Werdegang. Hm. Aber als wir dann zu Hause waren, meine Schwiegermutter hatte ja die Kinder, weil ich konnte ja nicht so, mein Mann musste zur Uni, deswegen war ich nachmittags ja auch immer bei ihr, damit ich wenigstens ein bisschen was von meinem Baby ja auch mitkriege, was ja gerade eigentlich frisch geboren ist, ähm, überkam es ihn dann der tagelang hat er nur geweint er konnte mich teilweise nicht angucken weil er gesagt hat wenn er mich anguckt hat er Angst, dass ich morgen nicht mehr hier sitze also es überkam ihm wahnsinnige Ängste auf einmal was ja auch richtig ist ich war aber in der Position also muss nicht richtig sein und ich rate das auch niemanden. aber ich war schon so abgeklärt weil ich die ganze Zeit ja Zeit hatte mich damit zu beschäftigen dass ich einfach für ihn da war und gesagt hat, Mensch, ich schaffe das schon, ich kriege das schon hin und selbst wenn jetzt alles wirklich richtig scheiße kommt, ich sage, aber dann machen wir uns jetzt, jetzt erst recht eine richtig, richtig tolle Zeit. Und dann habe ich so Sachen gesagt wie, ich will nochmal ins Disneyland. So habe tatsächlich auch ein bisschen Witz mit in die Geschichte gebracht, weil das bin ich einfach. Das können viele nicht, die da sagen dann, oh Gott, wie kannst du sowas nur sagen in so einer Situation. Aber das bin ich einfach. Mhm. Was uns beiden wiederum auch dabei geholfen hat, weil ich die stärkere Konstanze von uns beiden schon immer gewesen bin, ihm damit auch so ein bisschen in den ähm, Hintern treten konnte, sagen zu können, hier, pass auf, ich mache jetzt wirklich eine To-Do-Liste, was möchte ich noch alles machen und wir beide arbeiten daran, dass das klappt. Du hast dieses, dein, deine Eigenschaft, dich um Dinge zu kümmern, was du unglaublich gerne machst und tust es aber für uns. Und das ging eine ganze Zeit lang dann gut, aber irgendwann nicht mehr. Und das hat dann für viel ähm, für eine Zeit gesorgt, wo ich viel Kraft und Energie verloren habe, ja.
0: Inwiefern hat es nicht mehr geklappt?
1: Ähm, es war ja so, dass er ja wahnsinnig kaputt und fertig war und nur geweint hat und ich irgendwann da stand und gesagt habe, du musst jetzt aber wieder zur Uni, weil das ist wichtig, weil wenn ich nicht mehr bin und du hast es nicht gemacht... Dann sitzt du da und äh, bist quasi arbeitslos, weil er ja zwei Jahre vorher die Diagnose MS bekam. Mhm. Und dann gab es Diskussionen nicht im Sinne von Streit, sondern ich will doch aber bei dir bleiben. Nee, es geht aber nicht, das Leben geht weiter. Es ist jetzt alles richtig scheiße, aber das Leben geht weiter. Und das Leben, das müssen wir leben, auch vielleicht manchmal so, wie wir es eigentlich gar nicht wollen, weil es eben der Alltag ist. Aber der Alltag kann ja auch schön sein. Also lass uns versuchen, wieder Alltag zu schaffen, weil ich brauche das auch. Ich möchte nicht, dass die Menschen mich jetzt behandeln, als, als würde ich jetzt sterben in den nächsten zwei Wochen. Und so hat man mich aber behandelt. Und das hat dafür gesorgt, dass ich mich so ein bisschen zurückgenommen habe und gesagt habe, ich möchte erstmal dies, das, jenes nicht mehr. Was genau kann ich dir gar nicht mehr so genau sagen, was das war er sich, denke ich mal, von mir in dieser Position dann alleingelassen gefühlt hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich dann nicht mehr die stärkere Konstante für ihn, sondern nur für mich. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich egoistisch war, sondern ähm, wir weniger kommuniziert haben, weil ich gemerkt habe, es schmerzt ihn zu sehr. Also ich habe ihn respektiert, wie er damit umgeht, wollte ihn damit aber nicht mehr schmerzen, sondern das machen, was wir abgesprochen haben, eben den Alltag passieren lassen. Weshalb ich mich viel nach hinten gestellt habe und für ihn versucht habe, so normal zu sein wie möglich was dafür gesorgt hat, dass wenn es mir nicht gut ging er wahnsinnig in den Konflikt stand mit mir, richtig umzugehen das heißt, ich musste mich rechtfertigen, warum geht es dir denn jetzt so schlecht also es war nicht so dieses Mensch Schatz, was hast du denn? klar kam das auch mal, aber es war eher für mich gefühlt immer so ein vorwurfsvolle: was hast du denn jetzt schon wieder? Mhm. was für viel Theater gesorgt hat und ähm, er auch nicht mehr in der Position war, mit mir zu Ärzten zu gehen, was er von Anfang an ja sowieso nicht gemacht hat, weil er diese Energie und Kraft dafür nicht hatte mhm. und es auch nicht wollte. Er wollte es einfach nicht, weil dann ist es ja wieder zu real, dann ist es ja wirklich und passiert ja auch wirklich. Mhm. Und das war dafür, oder hat dafür gesorgt, dass ich eineinhalb Jahre dann komplett alleine durch das gegangen bin und eigentlich bei Terminen wie CT oder Besprechungstermine eigentlich immer mit meinem Vater gemacht habe. Und danach für mich alleine war, wie ich damit umgegangen bin. Also ich bin mit meinem Vater zu den Terminen gegangen, er hat mich dann meistens wieder nach Hause gefahren und dann war es so. Dann haben wir kurz drüber gesprochen, mein Mann und ich, was jetzt Sache ist. Man hat so Mutter angerufen, Schwester angerufen, Schwiegereltern angerufen. So und so sieht es jetzt aus. Dann war es so und dann wurde das so hingenommen, aber es hat sich, ich sag jetzt mal ganz blöd, wenn man das nachvollziehen kann, nichts verändert.
0: Hast du Freunde? die mit dir durch diese Zeit gegangen sind. Du zählst immer mal wieder deine ähm, Familienmitglieder äh, auf, aber gab es mal eine Freundin, die gesagt hat, ich komme überall mit hin oder ich mache und tue? Und
1: ja, das, da habe ich eine Freundin. Eine Freundin, die tatsächlich so an meiner Seite steht und immer noch stand, äh, also stand und steht. So. Ähm, sie war auch Trauzeugin auf meiner Hochzeit mhm. und äh, die ist mit mir auch in der MAH, also in der Klinik, viel an meiner Seite gewesen und unterstützt mich auch viel mit den Kindern, also wenn, ich meine wir können drei Monate keinen Kontakt haben, aber wenn ich sie anrufe und sage, die Kacke ist wirklich am Tampfen mhm. dann steht sie okay. da ja. und darauf kann ich mich wirklich verlassen aber dann gibt es auch jemanden, den ich in dieser Zeit kennengelernt habe, denn die Person war da, als ich umgefallen bin das ist die jetzige Frau des Freundes meines Mannes mhm. <lacht> ich will lieber keine Namen nennen mhm. ähm, wo es erstmal der Kontakt so richtig, also da hat sich wirklich viel aufgebaut mhm. und es wurde eine richtige Freundschaft raus und sie hat sich auch sehr bemüht, ich habe mich sehr bemüht, jetzt ist sie selber Mama geworden, jetzt mhm. ist der Fokus wieder ein mhm. an anderer und deswegen mhm. ist es momentan recht schwierig. Ich habe den Kleinen auch noch gar nicht kennengelernt, weil ich es gar nicht geschafft habe, zu ihr zu kommen. Mhm. Ähm, das sind aber so diese zwei Personen tatsächlich, die mich die letzten zwei Jahre begleitet haben.
0: Mhm.
1: Bist du jemals in eine Selbsthilfegruppe gegangen? Steht
0: dir als sterbenskranke Frau eine Selbsthilfegruppe zu? Oder eine Psychologin oder jemand, der dir aus professioneller Sicht hilft, das zu, durchzustehen?
1: Ja, das steht jedem zu. Jeder, der krank wird und jeden Angehörigen der kranken Person. Steht psycho-onkologische Unterstützung zu. Mhm. Das wird aber kaum kommuniziert. Okay. Mhm. Und das ist ganz, ganz traurig. Denn man bekommt es und man bekommt es auch von der Krankenkasse bezahlt. Und wenn es nur telefonisch stattfindet, weil man gerade keinen Termin irgendwo kriegt, kriegt man diese Hilfestellung und ich habe sie eine Zeit lang auch in Anspruch genommen, ähm, in Form von einer Therapeutin, die mich auch zu Hause betreut hat, weil ich mit meinem Mann nicht mehr weiterkam und nicht mehr wusste, was ich tun soll, damit es wieder normal zwischen uns beiden wird. Und ich Hilfe von ihm kriege, die ich brauche im Sinne von Liebe und Zuneigung und nicht nach Aufmerksamkeit brüllen muss. Mhm. Und das hat mir in der Zeit wahnsinnig geholfen, mich öfter selber zu reflektieren, was ich jetzt manchmal viel zu oft tue, mhm. <lacht> um eben Bedürfnisse auch anders anzusetzen und einzuschätzen. Denn nur weil ich Bedürfnisse habe, heißt das nicht, dass die Person gegenüber die auch akzeptieren kann und dem folgen kann. Also ich war ganz oft in der Situation, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt und ich will aber, wie so ein kleines Kind, weil ich mich nicht mehr angenommen gefühlt habe, nach Aufmerksamkeit schreien, du erinnerst dich an das Gespräch gestern, dass die Person gegenüber das gar nicht so schnell greifen konnte, wie ich es aber erwartet habe. Und habe damit eine Unsicherheit ausgelöst, in meinem Partner in diesem Moment, dass er überhaupt nicht mehr wusste, was er tun soll. Mhm. Und da habe ich halt dann in, mit, mit der Therapeutin viel gelernt, mich selber zu reflektieren und zu gucken, wie ähm, was brauche ich jetzt wirklich, was ist jetzt wirklich da, was ich wirklich, wirklich, wirklich brauche und wer ist da, der mir das gerade geben kann.
0: Ist sie der Grund, warum du so wahnsinnig, ich sag mal, stabil und stark wirkst, also das wird ja jeder, der dich kennt, wird sagen, wie macht sie das? Wie kann sie da so äh, klar drüber denken und über sich selbst denken und mit der Krankheit, die ja nicht halber ist, was ja sofort klar war, wie woher kam das? Kam das durch die psychologische Hilfe oder woher nimmst du das?
1: Das ist eine Frage, die kriege ich so oft gestellt und ich kann sie eigentlich immer nie richtig beantworten, mhm. weil ich es selber gar nicht richtig weiß. Ich glaube oder ich meine von mir zu behaupten, dass ich aus eigenen Fehlern sehr gut lerne. Und aufgrund der Kindheit, die ich hatte, die manchmal nicht so gut war, aufgrund der Tatsache, dass mein Onkel so schwer krebskrank war, meine Mutter Krebs hatte, die Familienkonstellation nicht typisch war, an der ich herangewachsen bin und sehr schnell auf eigenen Beinen stehen musste. Und auch die Trauer, die ich damals empfand, als mein Onkel starb, alleine damit umgehen musste, was ja ein riesengroßer Verlust ist, den man verspürt, habe ich mich, glaube ich, am meisten kennengelernt. Und dadurch, dass ich das wirklich alleine durchgestanden habe, hat mich das, glaube ich, und das sage ich auch ganz oft, für das Leben, was ich jetzt gerade lebe, glaube ich, stark gemacht, weil ich ganz anders mit den ganzen Dingen umgehen kann. Weil ich einmal in der Position des Angehörigen war und jetzt selber in der Position bin, so krank zu sein, und die Dinge des Lebens, die so passieren, anders werten. Das klingt ja fast schon so, als würdest du an Bestimmung glauben, dass alles so kommt. Manchmal, ja, ja, manchmal. Manchmal tue ich das. Also es kommt auch ganz oft die Frage, ob ich an Gott glaube oder ob ich an ein Leben nach dem Tod ähm, glaube. Und an Gott glaube ich nicht. Also ich wurde auch überhaupt nicht religiös erzogen. Auch wenn mein Vater jetzt so eher den Buddhismus hinterherstrebt. Ähm, aber ich wurde sehr, ich sage jetzt mal spirituell, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen erzogen. Also es war immer sehr locker bei uns, aber man hat halt so eine spirituelle Art und Weise miteinander gehabt. Man hat sich viel respektiert und toleriert von dem, was man so empfunden hat, nur in dem Zusammensein, was man auch so verspürt bekommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch neben dir sitze, dann spüre ich ja deine Aura. Und ähm, ich, also an Gott glaube ich nicht. Ich glaube, das ist da irgendetwas gibt, was einen vielleicht irgendwie hier hält, gedanklich, weil man vielleicht vermisst wird von Personen, die, die auf der Welt bleiben. Und ganz viele sagen auch, wenn, das, wenn es das Schicksal gibt, warum hast du dann dieses Schicksal, weil das ist doch total furchtbar, so wie es jetzt gerade ist. Oder ich hatte auch mit einer Followerin tatsächlich geschrieben, die mir gesagt hat, ich akzeptiere das Schicksal in solchen Fällen, wie du es durchlebst, einfach nicht und kann es auch nicht akzeptieren. Und da hat sie mir eine Geschichte erzählt von einem kleinen Jungen, der ein Spenderherz brauchte, um zu überleben. Und ich hatte aber den Gedankenansatz, sei doch froh, dass es das Schicksal gibt in diesem Moment. Weil würde es woanders nicht ein schlimmes Schicksal geben, würde aber dieser Junge wiederum nicht erleben äh, das Leben leben und erleben, weil er das Spenderherz nicht kriegen würde. Also glaube ich, dass es Schicksal tatsächlich gibt, auch wenn das Schicksal manchmal richtig scheiße sein kann, so wie auch in meinem Fall. Das heißt nicht, dass ich das akzeptiere und sage, hey, es ist toll, weil Schicksal gibt es. Nein, ich glaube, dass es positive und negative Dinge gibt, die man im Leben erfahren muss. Und auch wenn das jetzt so aussichtslos für mich alles erscheint, glaube ich, dass das, was ich früher alles durchlebt habe, mich bereit gemacht hat für das, wo ich jetzt stehe und lebe. Dass ich gar nicht erst, ich kam ja bis jetzt nie so in diese Position, dass ich Tage über so verstimmt war und traurig war, dass ich zum Beispiel nur geweint habe. Mhm. Das ist mir nie passiert. Ich hatte mal Tage, es waren vielleicht drei oder vier Tage am Stück seit der Diagnose, wo ich zusammengebrochen bin, aber eigentlich, eher, weil ich mich so wahnsinnig hilflos gefühlt habe, nichts machen zu können, obwohl ich halt etwas nicht will was passiert. Was glaubst du also, was mit dir passiert, wenn du stirbst? Dadurch, dass ich ja meine Beerdigung selber plane und ähm, für mich entschlossen habe, in den Friedwald zu gehen, weil ich finde, das ist ein ganz magischer Ort und was ganz anderes, als auf dem Friedhof beerdigt zu werden und meine Kinder da vielleicht einen ganz anderen Bezug zu haben, wenn sie einfach mit mit der Familie spazieren gehen, zum Beispiel, ich finde den Gedankenansatz einfach ganz schön und dann sehen, dass ich dort im Sinne eines Baumes stehe, der im Herbst seine Farben wechselt und irgendwie ja Leben existiert. Ähm, Glaube ich, dass wenn ich da beerdigt werde, dass ich irgendwie immer präsent bin in Form dieses Baums Verstehst du, was ich meine? Ja. ja? Also,
0: Hattest du vorher schon mal eine Verbindung mit in die Bäume im Speziellen oder ist es für dich einfach nur von all den Möglichkeiten, die es gibt, ist das für dich die plausibelste? Also woher kommt dieser Wunsch, dieser Baum zu werden?
1: Ich habe nie Angst vor dem Tod gehabt. Okay. Noch nie. Ja. Weil ich finde, das gehört zum Leben dazu. Natürlich, mhm. es gibt Unfälle, Schicksal wieder an dieser Stelle. Das will ich jetzt gar nicht wieder noch mal so weit ausbreiten, aber es passieren eben Dinge auf der Welt, die sind nicht gut und die sind nicht schön, aber trotzdem gehört der Tod dazu. Man kann es ja nicht verherrlichen oder verheimlichen. Hm. Also weder noch, weil es einfach dazu gehört. Man weiß es ja, du weißt es ja auch, dass du sterben wirst, wenn du alt bist. Nicht jetzt, aber wenn du alt bist. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, hast du da Angst vor, würdest du mir die Frage wie beantworten? Ich würde sagen nein, aber auch ich hatte
0: nie Angst vor dem Tod. Also, also ich war ja auch einmal konfrontiert damit, als bei mir die Krebsvorstufe im Gewehrmutterhals entdeckt wurde und ich operiert wurde. Und da habe ich schon einfach immer gemerkt, ich glaube, da ist etwas, was höher ist als wir und das darüber entscheidet, wann der richtige Zeitpunkt kommt. Und es wird so kommen, wie es kommen muss. Und ich hatte dann viele Todesfälle in meinem Umfeld und dann merkst du eigentlich, wenn du mit den Sterbenden sprichst, dass sie es nie so, so, so dramatisch sehen wie der Angehörige selbst. Und mein Vater hat immer gesagt, hey, ich habe hier meinen Job gemacht und ich habe einen verdammt guten Job gemacht und ähm, ich habe alles gegeben und anscheinend ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ich gehen muss. Und darin, daran ist nichts Schlimmes. Also ich fand es so faszinierend, dass mein Vater eher der Tröster war, der gesagt hat, hey, weint nicht, es ist alles cool. Und denkst dir, what, du stirbst doch gerade. Ja. Wie kannst du so reden? Das ist total makaber. Ja. Und er sagte nein, da ist, da ist jemand, der holt mich einfach schon früher,
1: aber das nicht schlimm ist, das heißt nicht, dass ich weg bin. Und deswegen auch glaube ich... Es ist ganz interessant, dass du das sagst mit, dass mh. ich nicht weg bin, weil das Gefühl, und das ist ganz merkwürdig du und auch. ich kann es niemandem erklären, ist, ich weiß, dass ich nicht mehr unter euch verweile im Sinne mein, meines Daseins als Mensch in diesem Körper. Und jetzt in als Fliege wiedergeboren zu werden, glaube ich auch nicht. Mhm. Aber ich habe nicht das Gefühl, als würde ich jemals ganz gehen. Das habe ich ja gerade, glaube ich, schon mal gesagt. Aber das ist so interessant, weil wenn du jetzt gerade darüber sprichst, über die Erfahrung als Angehörige und das, was dein Vater dir gesagt hat, dann ähnelt sich das in diesem Punkt ja eigentlich. Und das finde ich sehr interessant gerade, weil ich weiß nicht, wie es anderen ergeht, aber ich ich glaube tatsächlich nicht, dass ich ähm, dann komplett nicht mehr da bin. Ich kann's, vielleicht hat das was mit Vorstellungskraft zu tun oder so, ich weiß es nicht. Aber als ich klein war zum Beispiel, das ist auch ein bisschen spooky, aber da sind so viele komische Sachen auch passiert, auch mit mir. Und ich war ganz klein, wo ich dachte, wenn ich jetzt über die Straße gehe und da kommt ein Auto und ich erzähle das jetzt mal so plump, ja und das überfährt mich, dann weiß ja morgen eigentlich keiner mehr, wer ich mal war. Also dann bin ich ja wirklich so vergessen. Dann wissen das meine Eltern, ja, und meine Schwester. Aber ich bin ja dann weg. Da habe ich so richtig begriffen, als Kind. Ich bin dann komplett weg.
0: Mhm.
1: Ich bin nicht mehr hier. Ich bin wirklich weg. Und jetzt, wo ich weiß, ich sterbe, und das nicht alt und schrumpelig, glaube ich das nicht mehr.
0: Mhm. Also. Gibt es dir irgendwie Sicherheit? Fühlt es sich für dich an. Weil du, du lächelst mich an, während du das ja. erzählst, weißt du? Das
1: ist so real. Ist... Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Wirklich, tatsächlich habe ich noch nie. Ich hatte neulich eine Situation mit dem Kleinsten, der vor mir saß und mir bewusst wehgetan hat, sich dann entschuldigt hat, aber so süß, dass ich im Bett lag und das erste Mal, ich meine, die Situation, die war ja gerade, aber das erste Mal diese Situation hatte, ach, das werde ich so vermissen.
0: <lacht>
1: also so, das werde ich wirklich ganz, ganz doll vermissen. Dabei bin ich ja dann tot. Also ich vermisse ja gar nicht mehr. Ich spüre ja nichts mehr. Also ich bin ja gar nicht mehr in der Lage, etwas zu spüren. Aber hatte dann das Gefühl, ich spüre das. <lacht> dass ich das vermissen
0: werde. Denkst du darüber nach, dass es das deine deinen Kindern fehlen wird, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, du bist ja nicht nur Ehefrau ähm, oder Freundin, Angehörige, du bist einfach Mama von drei kleinen Kindern. Denkst du darüber nach, wie es denen gehen wird, wenn es dich nicht mehr gibt? Planst du sie darauf, irgendwie auf irgendeine Art und Weise vorzubereiten? Planst du ihr Leben nach deinem
1: Tod? Ich glaube, ihr Leben planen kann ich nicht. <lacht> ja. So, und dann und das dann wirst wir du da eingeschult, das ist toll. Halblich, ähm, ne? Nee, das kann ich nicht. Aber ich, ähm, ich finde es ganz interessant, dass viele Menschen Briefe schreiben, wenn sie gehen oder gehen müssen, die man da weil Briefe ja handschriftlich die Handschrift hinterlassen und man sie sich immer wieder nehmen kann, wenn man es braucht. Also habe ich tatsächlich auch Briefe geschrieben. Und das weiß mein Mann auch. Er hat sie aber noch nie gesehen. Er hat auch nie, auch nie gesehen, dass ich sie geschrieben habe, weil das für mich so intim ist, dass ich da für mich sein möchte. Also bereite ich mich im Schreiben dieser Briefe auch auf den Abschied vor. Also das ist so meine eigene Therapie für mich, die ich so wo, womit ich mich einfach gut fühle, das so zu handhaben ähm, und schreibe jetzt nicht Briefe zur Einschulung oder zur Hochzeit oder zu Weihnachten oder so, ähm, sondern Briefe, die sie sich nehmen können, wenn sie das möchten. Und wenn sie jetzt sagen, ich bin nicht mehr da und dann gibt es diese Kiste und ähm, der Große möchte sich das durchlesen, also jeder hat quasi eine Box mit Briefen und nicht jeder kriegt gleich viele Briefe, sondern ich mache das wirklich so, wie ich mich danach fühle, wen ich welche Dinge wie sagen und da lassen möchte. Gerade was den Kleinsten ja auch betrifft, der das ja alles überhaupt nicht versteht, was gerade passiert, der begreift das mit zwei Jahren ja gar nicht. Ähm, möchte ich ihnen einfach die Chance hinterlassen und geben, Gedanken von mir mit aufzugreifen oder auch Sätze von mir zu lesen, die ich ihnen hätte sagen wollen, vielleicht in bestimmten Situationen, aber ähm, die Entscheidung, den selbst zu geben, darüber auch selber zu bestimmen, wann für sie dieser Zeitpunkt ist. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, ich schreibe etwas zu Weihnachten und ich schreibe etwas zur Hochzeit oder zum Geburtstag. Klar, es kann wunderschön sein, wenn man dann weiß, da ist eine Karte, die wartet auf dich an diesem Tag oder am 18. Geburtstag. Das ist ganz toll. Ich finde das auch ganz toll. Aber vielleicht möchte zum Beispiel der Große an seinem 18. Geburtstag das gar nicht. Was man jetzt mhm. vielleicht sagt, oh Gott, bist du verrückt? Natürlich will ja, der einen Brief von seiner verstehst. Mutter erhalten. Aber weißt du es? Mhm. Und vielleicht ist er dann schon so weit mit sich, so wie ich, weil er ist eher so, auch so ein bisschen wie ich, äh, abgeklärt und sagt, ich vermisse sie wahnsinnig und es ist alles scheiße, wie das gelaufen ist, weil er ja auch am meisten einfach mitbekommt als Kind. Aber dann mittlerweile schon so weit, dass er darüber sprechen kann und dann komme ich wieder daher mit einer Karte, mhm. die ich dafür vorbereitet habe, dass er sie liest und mhm. das wirft ihn wieder aus der Bahn, egal mhm. wie schön er es findet, mhm. egal wie sehr er sich darüber freut. Mhm. Natürlich könnte man jetzt sagen, er kann sie ja auch nehmen und wegpacken und dann lesen, wenn er sie braucht, wenn er es lesen möchte. Aber dann ist sie ja nicht mehr zum 18. Geburtstag. Mhm. Also verstehst du, was ich damit ja, sagen möchte? Ja, total. Das
0: ähm, ist ein wunderschöner Ansatz. Also ich frage mich, jetzt sind ähm, die Älteren, ja, 5 und 9, glaube ich, mhm. ähm, wie hast du es denen gesagt, der, der, der Mittlere war ja auch erst drei, da hast du es ihm ja auch nicht so kommunizieren können. Wie Wissen sie Bescheid, wie es um dich steht?
1: Ja. Und wenn ja, wie geht ja. sie damit um? Ähm, alle drei wissen es, auch der Kleine weiß, dass ich krank bin. Okay. Der, wie gesagt, der greift das natürlich nicht, mhm. der, der sagt jetzt auch nicht, Mama hat Krebs. Aber ähm, wenn ich zum Beispiel nicht so guten Tag habe und mit Schmerzen auf dem Sofa liege, dann weiß er ganz genau, wo ich Schmerzen habe, kommt und will es wegpusten. Also so weil solche Situationen mhm. gibt es, also das begreift er. Er weiß, dass es die Bauchschmerzen sind. Ähm, der Mittlere hat das alles ja so mitbekommen, auch mit der Operation und dass ich nicht so kann und ich wurde ja auch operiert, als er drei geworden ist. Also ich war ja gar nicht zu Hause. Ähm, der hat zeitweise gerade Phasen, wo er völlig ausbricht und im Kindergarten diese Verhaltensweise rausbringt. Also er buddelt, also hat in der Situation im Kindergarten mit dem Fuß ein Loch gebuddelt und hat gesagt, das ist für mich, weil ich bin ja dann sowieso nicht mehr da. Wo wir dann auch gesagt haben, okay, ähm, wir reden da offen mit den Kindern drüber und sie wissen auch Bescheid, aber vielleicht sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, wo es nicht mehr reicht und jemand Fremdes, der weiß, was er tut in, von, von einer Therapie, mhm. da vielleicht einzugreifen, damit er es für sich selber besser verstehen kann, als wenn er mit mir direkt spricht oder mit Papa spricht, das ist so der jetzige Punkt und jetzt als ich im März im Krankenhaus lag, wo es wirklich so wahnsinnig kritisch das erste Mal auch wurde, wo wirklich viel passiert ist mit mir, da hat mein Mann ihm das erste Mal auch verdeutlicht, also er wusste das davor schon, dass ich nicht mehr gesund werde. Und dass man auch sterben kann. Das habe ich mit ihm, das klingt so blöd besprochen, ist irgendwie so formal. Ne? Also da haben wir drüber geredet und auch oft und viel immer drüber geredet. Aber als es im März jetzt wirklich so kritisch wurde, hat halt mein Mann mit ihm geredet. Und da haben sie auch gemeinsam geweint. Und dann kam sie mich besuchen und dann hat er auch gefragt, wann wirst du denn zum Stern? Weil ich die Vorstellung schön finde oder ihnen das so vermittelt habe, dass wenn ich nicht mehr da bin, dass ich der Stern am Himmel bin, der am hellsten scheint. Und wenn es wahnsinnig bewirkt bin, sitze ich eben auf meiner Wolke und bin trotzdem da, dass man halt nicht immer auf den Abend warten muss, ähm, sondern dass man immer den Bezug haben kann, nach oben zu gucken und zu sagen, aber sie ist da. Ja, beim Sonnenschein, es ist die Sonne, ne? solche mhm. Dinge halt. Und das weiß er und er kam auch vor wenigen Wochen zu mir und hat gesagt, ich will gar nicht, dass du dick und rund wirst. Und dann sage ich, wieso denn dick und rund? Da dachte ich erst, hä? Denkt er jetzt, ich bin schwanger, weil mein Bauch wieder so aufgebläht ist? ja nee, Dann sagt er, nee, Mama, aber Sterne am Himmel, die sind so groß und die sind so rund und dick. Ich glaube, das passt nicht zu dir. Was dann wiederum halt einfach süß und schön ist und einfach zeigt, er begreift das, was ich ihm vermittle. Und der Große ist er, wir reden darüber, ja, aber er ist auch sehr sensibel und man darf ihn damit nicht bedrängen. Er kommt, er stellt Fragen, aber du kannst dich jetzt nicht dahinsetzen und sagen, komm, wir reden da jetzt drüber. Mhm. Ähm, das muss von ihm selber auskommen, weil ansonsten artet das ganz doll aus. Das geht nicht.
0: Macht dich denn dieser Gedanke traurig, dass deine Kinder ohne Mama aufwachsen werden und ja epische Momente ohne dich verbringen werden?
1: Natürlich. Es wäre gelogen, wenn es nicht so ist. Oder nicht so wäre... Ähm, ich glaube, das ist eine interessante Frage, die man auch meinem Mann zu stellen tatsächlich, glaube ich, weil er ja eher in dieser Position ist, mhm. in Momenten, also jetzt nur auf Momente, wo er weiß, irgendwann sitzt sie da nicht mehr,
0: mhm.
1: weil ich selber bin natürlich betroffen und wahnsinnig traurig und denke mir, natürlich möchte ich das alles mitkriegen und ich möchte sehen, wie sie vielleicht selber Kinder kriegen, ich möchte Oma werden, wenn sie Kinder haben wollen. Jetzt mal so Dinge, woran man halt als erstes denkt, wenn man weiß, man stirbt früh. Dann sind es so, aber dann kriege ich ja vielleicht meine Enkelkinder gar nicht mehr mit oder vielleicht den Führerschein nicht und solche Dinge. Und das macht mich auch traurig. Aber es wäre verschenkte Zeit, diese Trauer jetzt so dolle verspüren zu lassen, anstatt die Tage zu nutzen, um Erinnerungen zu schaffen was jetzt nicht so klingen soll, als würde ich das alles verdrängen, das tue ich nicht. Ich habe meine Momente, wo ich dann mit ihnen zusammen zum Beispiel im Bett liege und wir vielleicht auch gemeinsam weinen, hatten wir auch alles schon oder ähm, wir darüber klarer sprechen oder ich auch sage, oh Mensch, no, das wird echt blöd, wenn ich nicht mehr da bin, weil ich euch dann so doll vermisse. Natürlich haben wir das alles. Aber ich möchte das gar nicht jetzt so nah an mich, glaube ich, heranlassen, weil Vielleicht ist es auch so eine Art Schutz, würde ich das zu dolle zulassen? Würde ich vielleicht in so einen Trott geraten, da habe ich so ein bisschen Angst vor, gerade weil ich ja schon mal mit Depressionen auch zu tun hatte, dass ich in diesen Trott drinne bin und nicht mal rauskomme und Zeit vergeude, die ich eigentlich hätte nutzen können mit ihnen. Hoffst
0: du dann manchmal auf ein Wunder oder glaubst du an ein Wunder, dass es geschehen könnte und du
1: gesund wirst? Das werde ich nicht mehr. Das hat auch nichts mit pessimistisch zu tun, sondern Wunder gibt es, natürlich gibt es die. Und ich glaube auch an mein Wunder, dass das Wunder meine Zeit sein wird, dass ich viel länger hier bin. Und das bin ich ja schon, ich habe die zwei Jahre ja sowieso schon getoppt. Aber mir geht es für die Umstände jetzt einfach tatsächlich so, wie es jetzt ist, auch einfach zu gut. So Und deswegen glaube ich, dass mein Wunder ist, dass ich lange so auf dieser Welt bleibe, mit Flabber, und den Symptomen und so, aber sie gut geregelt habe, dass ich lange und gut hier leben kann. Aber ich glaube, in kleinen Momenten auch daran, vielleicht gibt es ja in der Zeit, wie das alles passiert, doch einen Arzt, der sagt, ach Mensch, wir können das operieren, weil jetzt so und so eine Methoden noch rausgekommen sind. Das ist so mein klitzekleiner Wundermoment, den ich zwischendurch, nicht oft, aber selten mal habe. Aber da ist bin ich halt, da bin ich dann auch doch zu sehr Realist, glaube ich, nicht Pessimist, sondern einfach Realist, weil ich ja die Bilder von mir kenne,
0: mhm.
1: es sehe, es anfassen kann und weiß, wie weit die Medizin ist und da einfach zu viel passieren müsste, was zu viele Jahre dauert und das, das wiederum schaffe ich dann nicht und das wirst du auch nicht schaffen, weil das irgendwann kommt, wenn du wahrscheinlich auch schon Oma sein wirst. Hast du eine Deadline bekommen? Das klingt so makaber, weil Deadline... Wollten sie mir nicht. ja erst die ganze Zeit nicht sagen. Okay. Aber ich habe irgendwann gesagt, ich habe keine Lust mehr auf dieses durch die Blume durch. Ich möchte, dass sie mir jetzt sagen, was jetzt Phase ist, weil ich, es geht mir tierisch auf einen nicht vorhandenen Sack, habe ich gesagt, <lacht> dass ich nicht weiß, wie ich hier stehe. Ich sage, ich weiß, dass ich krank bin, aber jeder sagt... In dem der und der Krebsart hat man so und so. Ich sage, es gibt ja Statistiken. Ich sage und ich möchte jetzt gerne wissen, wo ich mich in dieser Statistik befinde. Das ist mein Recht und ich möchte, dass es das aufhört, durch die Blume durchzusprechen. Dann fiel, dass es sind noch laut statistisch in dem Stadium mit der Therapie zwei Jahre.
0: Von jetzt an.
1: Von vor zwei Jahren. Ah, oh, okay. Ja, also mit der Therapieform auch. Also ich laufe ja gerade ohne Therapie rum mhm. und die Therapie, die ich ja damals angefangen habe, worauf ich ja allergisch reagiert habe, die ich ja dann nicht mehr, aus, also die nicht mehr ausgeführt werden konnte, mit der Therapieform wären es zwei Jahre gewesen und zwischendurch gab es dann wieder nicht oder wussten die Ärzte nicht so richtig, was wollen sie jetzt mit mir machen. Dann bin ich wieder ohne Therapie rumgelaufen und mir ging es total gut. Dann ist mal wieder zwischendurch was passiert, wo ich Tabletten ausprobiert habe oder ganz viel Alternativmedizin probiere ich ja weiterhin aus. Also ich nehme ja CBD-Öl, habe ganz lange Kurkuma genommen, was ich wirklich nicht mehr nehme, weil ich für mich einfach gemerkt habe, dass mich das, also mit mir irgendwie was macht, was ich nicht will. Also ich habe gemerkt, das tut mir nicht gut. Habe es aber Monate, wirklich viele Monate genommen, in hoher Dosis auch. Und ähm, Globulis kam gerade nicht aufs Wort, aber die Globo mhm. die für mich da abgestimmt wurden und so weiter und so fort und ich sitze immer noch hier mhm. und deswegen glaube ich, dass solange meine Psyche tatsächlich so gut mitspielt, werde ich wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr hier sitzen, hoffe ich jedenfalls, mhm. aber wenn ich jetzt hier sitze und sage, Gott, mein Leben ist vorbei und ich habe Krebs und das ist alles Kacke und großer ja, Mist, ja, ja. dann äh, hätte ich wahrscheinlich, ich, noch nicht mehr die zwei Jahre geschafft.
0: Mhm. Jetzt hattest du damals so das Gefühl, dass wirklich irgendwas nicht stimmt wie ist jetzt dein Gefühl
1: von dem, von der Bestätigung von, ich habe jetzt Krebs und es ist jetzt wirklich so? In dem so Sinne
0: von, damals wusstest du, dass wirklich was Bösartiges in dir heranwächst. Wie ist jetzt dein Gefühl in Bezug auf dein Leben und deine Lebenserwartung und deine, die Entwicklung deiner Krankheit? Was glaubst du, wie, in welchem Stadium du dich befindest? In welchem Punkt... Hast du da auch eine Intuition?
1: Ja, also ich merke ja immer, wenn Flabber wächst. Mhm. Das merke ich. Das sind auch immer Phasen. Mhm. Mal geht es mir auch total gut und ich kann mich super bewegen und alles ist toll und dann geht es mir natürlich auch gut und dann denke ich da auch gar nicht so viel drüber nach, weil warum auch? Aber dann gibt es so Einschläge, wo ich merke, es passiert wieder was, wo man sieht, der Bauch schwillt an und ich weiß, okay, wenn das so weitergeht, dann ähm, sitze ich vielleicht doch nicht mehr ein Jahr hier.
0: Hast du eine Bucketlist? Eine Liste von Dingen, du hast vorhin erwähnt, ja, du hast eine ja. To-Do-Liste mit deinem Mann erstellt und du wolltest sie abarbeiten und gerade wenn du weißt, dein Leben ist hier terminiert, das stellt man sich ja irgendwie so vor, ne? jemand der sterbenskrank ist, der will noch schnell ein paar Dinge erledigen. Hast du das auch?
1: Ich dachte immer, das würde nicht passieren. Ich dachte immer, das sucht man sich dann halt so aus, dass man diese Liste schreibt. Aber da, tatsächlich habe ich die Diagnose gekriegt und am Abend der Diagnose, ohne dass ich es halt ausgesprochen habe, war mein Kopf so: Okay, das musst du noch mal, das willst du noch mal, das musst du noch gemacht haben. Und hm, 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 mhm. das kam von ganz alleine. Okay. Ich glaube, es hat auch was mit Angst zu tun natürlich, das alles nicht mehr zu schaffen. Deswegen muss das jetzt alles ganz schnell passieren. Aber ich bin ähm, tatsächlich so runtergefahren, was das auch betrifft. Dass ich ähm, sage, ich war im Disneyland, wo ich immer hin wollte. Das mhm. hat geklappt. Mhm. Ähm, ich war auf der einsamen Insel, auf den Malediven, habe da Urlaub gemacht und meine Flitterwochen verbracht. Und um ehrlich zu sein, hatte ich eigentlich gar nicht mehr große Wünsche.
0: Mhm.
1: Wo man jetzt mal sagt, okay, das machen wir noch. Ja, doch, nee, stimmt gar nicht. Nach New York möchte ich nochmal, aber gar nicht lange. Nur vier, fünf Tage, einfach nur um mal da gewesen zu sein, das Feeling gehabt zu haben. Mhm. Aber so richtig ähm, Wünsche, wie man sich das vielleicht auch vorstellt, hatte ich nicht und habe ich auch nicht. Es kommt immer mal so ein, oh, ich würde mal gerne, aber es, ich bin mittlerweile auch ein Punkt angekommen, wo ich dann denke, das ist jetzt aber zu spät, weil das schaffe ich von der Kraft einfach nicht mehr.
0: Es war schon ein Kraftakt für dich überhaupt nach äh, Köln zu kommen, oder? Das weil die
1: Deutsche Bahn kacke ist, <lacht> ja. Ach so. <lacht>
0: Nee. Ja, aber auch so, ne? Es ist natürlich für dich auch eine, eine Anreise gewesen von, ich weiß nicht, vier Stunden, dreieinhalb Stunden. Ja, vier ähm, Stunden waren es jetzt. Ja. ja, und es ist
1: trotzdem ja schon es anstrengend dich an. Ne? Vor viele sagen, ja, dann setze ich halt in Zukunft erst halt hin. Ja, aber es ist ja nicht nur hinsetzen und mal eben mhm. losfahren. Es mhm. ist ja immer mit Stress verbunden. Ja. Und jeder, der sich mit Krebs auch beschäftigt, gerade was auch Leberzellkrebs anbelangt, Stress ist absolut Gift. Mhm. Ja. absolut. Und ähm, deswegen mache ich alles ja auch so spontan und kann mich nicht terminlich irgendwie festlegen. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ich komme in zwei Wochen wieder, kann ich dir sagen. Ob es so ist, weiß ich nicht. Mhm. So, ich kann daran festhalten, aber wenn ich mich jetzt am Donnerstag echt mhm. kacke fühle, dann kann ich nicht kommen.
0: Mhm.
1: Wie packst du denn dann da in deinen Alltag als Mama?
0: Ich meine, äh, ich finde ja zwei Kinder schon wahnsinnig anstrengend und ich bin gesund. <lacht> Wie machst du das dann ähm, in deinem gesundheitlichen Zustand mit drei Jungs? Also
1: Halleluja. Das weiß ich manchmal auch nicht. Okay. Ich bin manchmal, sitze ich da und ertrage es einfach. Mhm. Also ich sitze dann auch da und lasse einfach. Mhm. Das, was passiert, passiert. Wenn sie sich kloppen, also gut, wenn jetzt nicht doll, ne? mhm. aber dann streiten die sich halt. Mhm. Das gehört auch dazu. Also ich habe für mich auch dieses Mama-Dasein komplett überdacht. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss perfekt sein. Und die Kinder dürfen nur eine Stunde Fernsehen gucken am Tag, so abends von sechs bis sieben. Daran halte ich heute noch fest. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tag habe, wo es mir echt nicht gut geht und mein Mann muss länger arbeiten und die Kinder kommen um vier außer Krippe und Kindergarten und Schule und ich liege da und denke, oh, dann läuft auch mal ein Film. Mhm. Verstehst du? Also mhm. ich bin total ruhig und locker geworden, was glaube ich auch einfach viel dazu beigetragen hat, dass es, was die Kinder anbelangt, ich absolut überhaupt gar nicht mehr so in Stress zu bringen bin. Okay. Und wenn ich stressbedingt von den Kindern wirklich am Ende bin, dann ziehe ich sie an und schicke sie raus. Mhm. Mhm. Geht raus. Und ich sage es auch. Mhm. Ich brauche meinen Ruhe. Fünf Minuten. Gib mir einfach nur fünf Minuten. Oder zieht auch immer, ich gehe mal eben duschen und dann stehst du halt eine halbe Stunde unter der Dusche, weil du merkst, ach du brauchst das jetzt einfach. Okay. Mhm. Glaubst du, dass,
0: dass dich diese Krankheit auch in irgendeiner Form Bereichert hat. Also, ich frage das bewusst so, weil ich das Gefühl hatte, dass es bei meinem Vater so war, in dem Jahr, in dem er quasi langsam starb, ähm, dass es für uns die beste Zeit unseres Lebens war, als Vater und Tochter. Ähm, so die, die reinste und ehrlichste, weil man da irgendwie plötzlich, es ist so, ja, es ist eh bald vorbei, dann können wir uns jetzt auch alles sagen. Mhm. Und das war genial. Ähm, aber auch, weil ich das Gefühl hatte, dass er das Leben plötzlich, als wäre er wach geworden. Und auch er hat gesagt, das hatte wahnsinnig viele gute Seiten. Und das hat mich so fasziniert, weil es ist natürlich ein bisschen schade, dass er erst eine, eine Krankheit kommen muss, die einen ins Grab fördert, dass man das erkennt. Aber es ist halt einfach häufig so, dass erst ein Unfall oder so. eine
1: Krankheit... Es ist eigentlich immer so, weil ich glaube, man rechnet nie damit. Als gesunder Mensch rechnet man nicht damit, dass man auch immer gesund, also dass, dass da was kommt, sondern man rechnet immer damit, man bleibt gesund, aber man tut eigentlich zu wenig dafür, um eigentlich auch gesund zu bleiben. Und dann kommt da auf einmal was und reißt dich völlig aus den Socken und dann bist du auf einmal so krank, natürlich bereichert es dich, weil du dein Denken überdenkst, andere Dinge anfängst zu, zu akzeptieren, zu tolerieren, zu respektieren, ganz groß respektieren. Ähm, und völlig anders auch dein Leben angehst. Weil du hast, jetzt mal ganz plump gesagt, in Situationen, wo du jemandem die Meinung geigen möchtest, geig die Meinung, weil du hast jetzt mal ganz mhm, klar gesagt, nichts mehr zu verlieren. Mhm. Wenn er dich danach scheiße findet, ja, so what, ist dann halt so. Mhm. Aber es wäre verschenkte Zeit, drei Wochen dann mit diesem Frust und dieser Energie, die man dann diesen Personen gegenüber verspürt, nicht auch zu veräußern, und drei Wochen lang dafür zu versenken, weil man so kopf immer dabei ist und gute Miene zum bösen Spiel macht, als wenn man einmal auf den Tisch schaut und sagt, ey, das passt mir so gar nicht, wie es ist. Mhm. Und ich war immer so, ich habe immer alles nett umschrieben. Mhm. Ich war immer so, oh, ich, ich hole dir die Sterne vom Himmel. Ich habe immer alles gegeben, das tue ich heute noch, für Menschen, die ich wahnsinnig gerne habe und wahnsinnig lieb habe. Aber... Ich habe viel mehr auch gelernt dadurch, auf mich zu, auch, zu achten. Ich verliere das ganz oft auch wieder, also ich komme dann manchmal in so einen Trott rein, wo ich das tatsächlich vergesse, dann auch auf mich zu achten, wo ich aber eigentlich auf mich achten müsste. Also es sind immer so Situationen. Aber es hat mich tatsächlich bereichert, weil ich einfach mit mir als Mensch und Person anders umgehe, weiß, was ich will und was ich absolut gar nicht will. Mhm. Und ich glaube, wenn man das irgendwie dann auch mal weiß, weil man jetzt ziemlich lange auch planlos durchs Leben geht und denkt, ach hier mal und da mal gucken und hier und vielleicht da mal ein Kind kriegen und eigentlich weiß man gar nicht so richtig, was willst du? Ist Es ist das ziemlich radikal zu sagen, dass äh, ja, ich bin da tatsächlich dankbar dafür, dass ich so krank geworden bin, weil ich glaube, ich hätte mich, mich so verlaufen. Ich wäre glaube ich irgendwo am Ende des Ausgangs vom Labyrinth komplett auf der anderen Seite, weil ich wahrscheinlich auch meine Sachen gepackt hätte nach Kind 2 und gegangen wäre, weil es da schon so am kriseln war mit meinem Mann eine Zeit lang wegen der Bauphase, dass ich tatsächlich gegangen wäre und ich bin ja auch kurz gegangen, aber dann ja alles ganz anders kam, wo der Zusammenhalt dann auch wieder ganz anders war und das uns ja dann wiederum auch wieder bereichert hat, weil man anders zusammenhalten musste, sonst hätten wir uns da ja auch komplett verloren, wir wären getrennte Wege gegangen, mhm. ziemlich sicher. Also bist du tatsächlich so glücklich, wie du wirkst? Ja. Mhm. Ich mache nicht gute Miene zum bösen Spielen und wenn ich einen Kacktag habe, dann habe ich einen Kacktag. tag mhm. Das gehört einfach dazu. Und ich habe noch eine
0: letzte Frage, bevor wir ähm, den ersten Teil unseres Interviews beenden. Ähm, wenn du es dir aussuchen dürftest, wärst du lieber Angehörige? oder die Betroffene. in Ich meine, du bist natürlich jetzt in einer eindeutigen Position, aber du kennst beide Seiten und ich kenne nur eine. Und man fragt sich häufig, für wen ist es in dem Moment härter? Und mir scheint es immer so, als wäre es für die Angehörigen härter. Und was glaubst du aus deiner
1: Erfahrung? Ich glaube, es ist, ist, glaub, es ist tatsächlich so. Mhm. Ich möchte nicht in der Haut von meinem Mann meinen Eltern stecken. Mhm. Nicht in der Haut meiner Kinder. Schon gar nicht meiner Kinder. Ja. Und Deswegen hätte ich auch die Wahl, mich zu entscheiden, würde ich mich immer dafür entscheiden, den Krebs zu nehmen, ganz egal wie furchtbar das alles ist. Weil ich nicht jemanden sehen möchte, den ich so wahnsinnig liebe, wie er quasi stirbt. Und Tage erlebt, die so ereignisreich sind, wo man weiß, dass man das vielleicht nie wieder hat. Man ist ja immer begleitet davon. So dieses Denken, so dieses, es ist vielleicht nie wieder so, das ist, das macht, das macht einen ja wahnsinnig.
0: Mhm.
1: Das macht einen ja wirklich wahnsinnig.
0: Mhm. Aber es ist dann wahrscheinlich, wenn ich jetzt den richtigen Schluss ziehe, vielleicht dann doch eher der für die schönere Weg, dass es nicht abrupt passiert, sondern dass es ein Prozess ist. Ja.
1: Ihr habt Zeit ja. und du hast Zeit. Und man hat ja Zeit, sich vorzubereiten. Okay. Mhm. Und ich glaube, ein plötzlicher Tod ist dramatisch, also dramatisch, auf jeden Fall. Aber man hat ja so ein bisschen Raum, sich zu verabschieden. Mhm.
0: Und das glaubst du sehen deine Angehörigen auch so? Ich hoffe es. Ja. ja, das ist nämlich immer so. Du kennst das auch vielleicht von deiner Oma und ich, von meinem Vater, dass ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt ist es super belastend. Ne? Man, ja. man ist so dankbar für die Zeit, die man hat, aber es ist so wahnsinnig anstrengend.
1: Mein, ist, ähm, ich bin ein Mensch der klaren paradox. Worte. Mhm. Ich bin ein Mensch der klaren Worte und irgendwann wünscht man sich es ja dann auch, dass dieser Mensch dann auch endlich gehen darf.
0: Mhm.
1: Nicht, weil es für einen selber so wahnsinnig anstrengend ist, obwohl das auch ein, ein Teil von dem Ganzen ist, dass man so denkt. Einfach, weil man merkt, man kann nicht mehr. Mhm aber auch, weil man den Menschen nicht mehr so leiden sehen möchte, wo man wirklich sagt, mhm. du darfst jetzt und mhm. du musst jetzt gehen mhm. und ich glaube und hoffe, dass wenn ich gehe, dass ich zwar einen angenehmen Tod habe, der schmerzfrei ist und der in einer ganz tollen Umgebung ist und nicht alles so gedrückt und trist und das wird es ja trotzdem irgendwo sein, aber nicht bei mir, mhm. sondern dass man bei mir ist und ähm, mich spüren lässt, dass es okay ist und nicht so klammert und festhält, sondern, es klingt vielleicht auch total egoistisch, aber ich glaube, in so einer Position darf man das auch tatsächlich ein bisschen sein als Betroffener, dass man sagt, ähm, trauert, wie ihr es für euch richtig haltet, aber ihr tut ja mit den, An den, den Opfern, so wie ich, keinen Gefallen weil man hält dann fest und man geht nicht. Dazu teile ich vielleicht ganz kurz
0: meine kleine Anekdote. Ich habe als mein Vater ähm, tatsächlich in diesen akuten Zustand fiel und klar war, dass er stirbt und ich äh, drei Tage Tag und Nacht bei ihm war und ich habe keine Nacht geschlafen, weil ich immer darauf geachtet habe, dass er weiter atmet und immer neben ihm lag mit meinem Kopf und mir sofort immer der Atem stehen blieb, als ich gemerkt habe, seiner bleibt stehen und ich immer wieder angeschubst habe, atme weiter. Und ähm, das war ein Wochenende von Freitag bis Montagmorgen. Und ich musste Montagmorgen wieder zur Arbeit, weil ich war äh, in einer ähm, ja, Festanstellung. Und es war gleich ich muss mir einen Krankenschein holen. Und Papa war nicht mehr ansprechbar, aber ich wollte ihn nicht alleine lassen. Also es war klar, ich muss jetzt zum Arzt fahren. Und mein damaliger ähm, Freund, heute Ehemann, hat mich dann mitgenommen, wir sind losgefahren. Und zehn Minuten später kam natürlich der Anruf, dass ich wieder zurückkommen kann. Es ne? mhm. war klar, Papa ist halt erst gegangen, als ich weg war. Ich ja. habe ihn drei Tage lang nicht gehen lassen, verstehst du? Und ich glaube, ähm, meine Stiefmama, die die ganze Zeit dabei war, die ist nicht gegangen. Und sie hat gesagt, als ich weg war, hat sie zu ihm gesagt, du darfst jetzt gehen. Und sie hat ihn dann gehen lassen. Ne?
1: Ja, es ist aber auch tatsächlich so. Man, man, man es ist, geht nicht.
0: Ja, es ist so schwer. Und das ist als Angehöriger, ich finde das so wahnsinnig gut, dass du das sagst. Weil ich glaube, das gibt vielen, die vielleicht in der Position sind, einfach den Mut zu sagen, lass diese Person gehen. Und ich glaube, das ist so wahnsinnig wichtig. Ähm, auch wenn es halt so, es ist halt so schmerzbefüllt. Ne? Es ist halt, wie kannst du es, warum eigentlich? Das mm. ist ja wie, als würdest du dich an dem Tod beteiligen, so ein bisschen. Und für mich war es so, ich kann ihn nicht loslassen. Weil dann stirbt er ja. Aber vielleicht wollte er auch gerade einfach nur ja. sterben. Tamara, ich danke dir auf jeden Fall für dieses für diese wahnsinnig, ähm, diese wahnsinnig inspirierende und ehrliche und offene Gespräch. Ähm, wir werden jetzt in der zweiten Folge noch die Fragen unserer Leser beantworten, denn Tamara und ich haben unsere Communities gefragt. Welche Fragen habt ihr konkret? Wir haben also jetzt in dem ersten Teil ganz generell über dieses Schicksal gesprochen und über ganz offene ehrliche Gedanken, ähm, die sie so mit ihrer Krankheit verbindet und ja, in der nächsten Folge wird es dann einfach um die Fragen gehen, die ihr hattet und die uns Tamara dann hoffentlich genauso toll beantworten kann. Gerne. Alles klar. <lacht>